0: Imaginas Octavio ahí quebrando a, a Marilyn. ¡Oh!
1: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8, dice así. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, «Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia». Y el Señor añadió, «Esto es lo que dijo el juez malo». Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra, palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Escuchar tu palabra es inicio
3: de fenti, Señor.
2: Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio
0: de ti, mi Dios. El Evangelio de hoy nos relata otro asunto importante para Lucas, la oración. Es la segunda vez que Lucas nos trae las palabras de Jesús para enseñarnos a rezar. Ya se nos ha enseñado el Padre Nuestro y por medio de comparaciones y de parábolas nos enseña que debemos rezar con insistencia, sin desfallecer. Esta es la parábola de la viuda que incomoda a aquel juez sin moral, es decir, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En este Evangelio, aparte de la insistencia y de la perseverancia en la oración, en el último versículo, el 8, dice, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Estamos hablando de esta segunda venida. Cuando ya todo llegue a su plenitud y todo tenga que acabarse, el llamado final de los tiempos. Es un cuestionamiento para el tiempo de Jesús, pero también es un cuestionamiento para nuestros tiempos. La fe es la que nos lleva por el camino de la justicia. Para que exista la fe necesitamos orar. Puede ser que cada uno de nosotros tenga muy buenas intenciones con respecto a la justicia. Pero el movimiento de la justicia es un impulso del interior del hombre. Quizá en su principio es por la iniciativa que tiene cada uno de nosotros, pero esa iniciativa tiene que ser respaldada por la fe. Ya otras veces habíamos mencionado que del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Esta es la receta de la madre Teresa de Calcuta. Jesús con esta parábola entonces nos está remarcando la oración constante y sonante. No hay que desanimarnos a pesar de muy gris que aparezca el día. Jesucristo no solamente nos dice que hay que orar, Él mismo se presenta como un modelo de oración. Cuando va a escoger a sus apóstoles, porque obviamente tiene muchos discípulos, pero entre tantos discípulos, seguidores, escoge a unos a los que llama apóstoles. Antes de hacer la elección, hace oración. Antes de la multiplicación de los panes, hace oración. Después de la multiplicación de los panes, hace oración. Antes de cargar la cruz, hace oración. Cuando está en la cruz, se le escucha orando. ¡Oren sin desanimarse siempre! Y es que si queremos vencer en el camino de esta vida... ...donde nos encontramos con muchas tentaciones, pruebas y dificultades... ...tenemos que estar fuertes espiritualmente. Y no se puede llegar a la fortaleza si no oramos. En el mundo del atletismo hay un señor que ha ganado 28 medallas de oro... ...en los Juegos Olímpicos... De hecho, este es el deportista olímpico con mayor número de medallas. De esas 28 medallas que tiene, 23 son de oro. El señor se llama Michael Phelps. Y si has visto los Juegos Olímpicos, muy posiblemente has visto y has escuchado de este personaje, de este atleta. El entrenamiento de este señor se divide en tres momentos importantes... El primero es en la pileta con el agua, el entrenamiento en el gimnasio y la dieta que lleva. Son tres áreas muy importantes que debe de realizar perseverantemente sin desanimarse si quiere llegar a adquirir la fortaleza que necesita para así poder ganar. El entrenamiento en el que más se ocupa es en el de la natación durante seis días de la semana Michael Phelps entrena cerca de 5 horas diarias... ...5 horas diarias nadando sin desanimarse... ...otra parte del día la utiliza ahí en el gimnasio... ...donde hace levantamientos de pesas sobre la cabeza... ...levantamiento de pesas al frente del cuerpo... ...levantamiento lateral de pesas... ...todo esto para adquirir fortaleza... ...y que cuando entre al agua pueda dar esas brazadas que lo impulsen para alcanzar la victoria y obtener las medallas que ha obtenido. Este señor para poder tener toda la fortaleza necesaria necesita una dieta debidamente balanceada y rica también en calorías, rica en proteínas. Se alimenta bien para resistir. Este señor se ha retirado ya de la competencia de los Juegos Olímpicos, pero le preguntaban en sus tiempos de gloria que qué era lo que hacía en el tiempo libre y él plácidamente decía que nadaba. Tomando el ejemplo en la vida deportiva de este hombre que ha alcanzado la gloria, que ha alcanzado 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, puede ser un referente para cada uno de nosotros si quiere salir victorioso ante aquella batalla que tenemos todos los días con nuestras debilidades. Tenemos que luchar, pero tenemos que alimentarnos. Está la palabra de Dios que podemos reflexionar todos los días. Tenemos que hacer sacrificios, mortificaciones. Tenemos que buscar el silencio para dialogar con Dios, orar siempre sin desanimarnos, siempre. Esa es la palabra. Con la oración nosotros conocemos más a Dios. Con la oración adquirimos esa fortaleza que necesitamos para seguir caminando. Con la oración nosotros afianzamos nuestra fidelidad a Él. Con la oración alcanzamos esa paz que necesitamos. Cuando oramos también adquirimos aquel don de la humildad que necesitamos para reconocer nuestros errores, purificarnos y enmendar nuestras faltas. Con la oración podemos alcanzar libertad porque al mismo tiempo Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos purifica. Ante los problemas de la vida, basta orar un momento para encontrar esa paz y poder así alcanzar un discernimiento en las cosas que necesitamos. Muchas veces tropezamos en la vida porque no esperamos, no consultamos, no nos dejamos iluminar por Dios y nos dejamos más bien llevar por los impulsos carnales. Y a veces hacemos cosas que a la larga traen consecuencias en nuestra vida y negativas. Si hubiéramos esperado un momento más, si hubiéramos orado para pedir luz a Dios... Pero el enojo, la sensualidad, la envidia, el orgullo, la soberbia nos dominan y cometemos grandes errores. Un dato interesante es el resultado de una investigación de una universidad en Estados Unidos que hizo a más de 1500 personas dentro de la neurología, que es la ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento del cerebro como tal. Dice que las personas que fueron estudiadas, que fueron más de 1500, que son personas que oran a menudo, pueden tener más sentido de propósito en la vida y tener más vínculos sociales de apoyo. Incluso muchas de ellas utilizan la oración como una estrategia de afrontamiento a la vida. Es decir, que aquellas personas que oran con mayor sinceridad tienen mejor salud mental que aquellas que no oran. Y eso lo dice la ciencia como investigación. Pero también hay que ver qué tipo de oración hacemos, porque Jesús también pone como ejemplo la oración del publicano y la del fariseo. Aquel publicano que se da golpes de pecho y dice, Señor, perdóname porque soy un pecador, y está la oración del fariseo que... Viene a ser una oración soberbia, gracias Señor, porque yo no soy como esa bola de pecadores. La oración no tiene que salir solamente de los labios, tiene que salir de un corazón arrepentido y humillado ante la presencia del Señor. Si no hay humildad en la vida, es difícil que salga una oración sentida. Podríamos decir, si no hay humildad, no hay agradecimiento. Y si no hay humildad, tampoco habrá reconocimiento de las cosas que más necesitamos nosotros en nuestra vida para crecer como mejores hijos de Dios. Y puede ser que la oración la estemos utilizando solamente para pedir caprichos a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
4: Lámpara. Mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero.
5: Hace tiempo es tu palabra. sucedió este encuentro que me has dado. Manos de la comunidad, encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me llenó, toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar. Tu espíritu transformó mi corazón y tu me en mi caminar, tu presencia en mi corazón, me llenó de valor, pusiste un canto en mí. Hay tantas pruebas que vienen a mí, y hasta problemas encuentro así, no me detienen estás conmigo quien contra mí encontré aún lo que es mejor encontré tu amor y me llenó toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar tu espíritu transformó conmigo Corazón y tú
6: con todo
3: A Cristo, lo
0: siento, una y otra. Es la una de la tarde, estamos a unos cuantos minutos de comenzar con el programa allá en Radio María. Así que. Don. Don, don Preocupation. Don Preocupation. Don Preocupation. Ahorita, en unos instantes más, ya comenzamos. Nada más que estamos aquí alistando. Algunas cositas y allá van a poner una cápsula que ya hicimos y, y ahorita comenzamos, ¿verdad? No sé quién esté del otro lado, pero ahorita comenzamos.
3: Dice el Señor, a sí mismo, tome su cruz y sígueme. el que!
7: El PA es un Mr. C. Y el OA. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Hay que siempre el camino. Como venimos fuertes, andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Hay que siempre el camino. Como venimos fuertes, andamos con el fuerte. Rapa, uh. Seguimos cabalgando hacia la meta. Venimos enfocados donde se encuentra. Sin pistoles, sin cuchillo, vamos ganando. Y día con día, mano, nos acercamos. Uh. En este camino, vengo bien enfocado. En este camino, sí. sé cómo dar el paso. Muchos atacan y ponen, ponen barreras. Con apoyo desde arriba, abrimos la brecha. Es que la salvación no, no te llega en email. En esto, compa, hay que ponernos al pie. Que las mañas desde abajo queman el zapato. Pero con el respaldo, puedo andar descanso. Sigue trotando y agarra bien tu rumbo.
2: Taconazo,
0: azul, con azul, ahí Ahí van Robles! ahí van Robles! ¡Milagro que nos está escuchando! Iván Robles nada más se conectó 30 segundos Para mandar su mensaje Como vio que su carnal Octavio Estaba conectado Bueno y también Octavio ya se desconectó Pero Iván Robles nada más se conectó Para mandar su saludo Dijo A ver si es cierto que me mandan mi saludo en 30 segundos 25 20 15 Sayonara arriba chicos Ya me voy a escuchar allá el conejo mal va y van de... les traes puro sueño puro sueño y la Pirinola chille y chille porque quiere mandar mensajes la Pirinola quiere mandar mensajes pero no sabe ay Pirinola ay Dios mío santos, es una de la tarde ya con 11 minutos hoy día hoy día sábado sa, este sábado este sábado este sabadito lindo Oye, hace ocho días Estábamos allá con Samuel en, en el... Allá en el Santuario de los Mártires Hace ocho días Por ahí andamos. Ahí andábamos ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues sí, así pues no, pues las cosas bonitas duran poquito. Sí. Adiós, ya me voy. van a comer? Díganos qué van a comer el día de hoy, les voy a mandar rápidamente saludos, o sea. vámonos con cincelazos, ¡Cince, cincelazos, ayer, eh, hace ocho días, ahí en el Santuario los Marte dijimos algunos cincelazos, y yo dije, me voy a llevar los libros, y no me los llevé, no me los llevé, ¿por qué? Porque estoy bien, Lento, estoy bien lento, ya saben las vías de comunicación para pedir su cincelazo, libro 1, libro 2, libro 3, recuerden que el libro número 1 tiene 1199, el libro número, no es cierto, el libro número 1 tiene 1127, el libro número 2 tiene 1199 y el libro número 3 tiene
8: 1292, así que ya saben, es para qué cobijas, que van a comer el día de hoy, despierten a la lombriz porque traemos hambre, traemos hambre. Oye, pues
0: vámonos rápidamente con algunas noticias. ¿Qué noticias? La iglesia del mundo se iluminará de rojo en honor a los cristianos perseguidos. Los países de todo el mundo se unirán en la llamada Red Week. ¿Qué significa Red Week, por favor? No todos, no todas las personas sabemos alemán. No, no es alemán, es inglés. Bueno, por lo que sea, pero yo no entiendo de todas maneras. Red en inglés es rojo Week Así como el de la película Johnny Wick No, ese es otro Week es semana ah, es que ah, A mí me han dicho que Week era débil Sí, también así más o menos eh, Pero no, no se escribe igual Pero es Red Week es semana roja Ah, muy bien ¿Qué más? No te detengas Porque para eso te pagamos bueno, dice aquí una iniciativa anual en la que se ilumina de rojo las catedrales, iglesias y monumentos en solidaridad con la trágica situación de los cristianos perseguidos y en rechazo a las violaciones de la libertad religiosa. La campaña, que es impulsada cada año por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre. Estamos en el 12, del 16 al 23 de para que no se vayan a espantar. Si ustedes pasan por una iglesia y la ven con colores rojos por fuera, obviamente, esto se debe a la Red Week. Déjame decirte, ya sé, Semana Roja. Y qué bueno que, qué bueno que nos dices porque pues, uno se puede asustar. Imagínate que yo pasé por ahí y, y vivía... La iglesia toda de rojo, ¿qué voy a decir? ¡Ay, no! ¡Es, es satánica! ¡Dios mío, santo! ¡Líbranos, Jesús! ¡Bendito! ¡Jesús del huerto! Efectivamente, edificios, iglesias y monumentos en Australia, Colombia, Reino Unido, Alemania, México y en muchos otros países serán iluminados. También habrá jornadas de oración, conferencias, misas, entre otras iniciativas. Red Week 2022 se inaugurará el 16 de noviembre con la presentación de... Perseguidos y olvidados. Un informe sobre los cristianos oprimidos por su fe del 2020 a 2022 en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. El documento aborda la situación mundial de los cristianos perseguidos cada dos años. En América Latina, Colombia organizará una conferencia en Bogotá y en Medellín con la hermana Gloria Narvés Religiosa, que fue secuestrada por terroristas islámicos durante cinco años. Para que comparta su experiencia, varios de los eventos y noches de oración se realizarán el 23 de noviembre, día que se denominó Red Wednesday o miércoles rojo. Ay, yo decía, te equivocaste. No, no, Red Wednesday, Wednesday, así, más o menos. Pues, no, 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 por ejemplo, en Australia se iluminarán 10 basílicas y la Catedral de Canberra celebrará una noche con testimonios en el caso de Alemania... Se invitó a las personas de Irak, Nigeria y Pakistán para que compartan sus historias de vida en las catedrales de Ratisbona, Maguncia y entre otras. La Red Wii nació en el 2015 cuando la oficina brasileña hizo que el Monumento de Cristo Redentor se iluminara de rojo para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en Irak. Y recordarán ustedes que en aquella ocasión uf, hubo un montón de fake news, dando a conocer que... Pues algo malo había pasado Que iba a pasar Porque estaba el Cristo de Allá de Brasil el Cristo Redentor iluminado de rojo ¿Tú has ido al Cristo Redentor? No, yo no he ido ¿Y por qué no vas? Porque no está aquí a la vuelta de la esquina Está, está lejos, además pues ya, ya están viejos los pastores ya Nomás fui la semana pasada A, a Guadalajara y andaba bien cansado Ah, no, pues es que
8: ya, yo estoy cogiente pero sabroso. ¿Qué te aguanto, a mí si me invitan, yo sí me voy. Voy, vengo y regreso y vuelvo a regresar. Pues uno que tiene todavía aguante.
0: En abril del 2016, inspirada por la misma idea, Italia iluminó de rojo la Fontana di Trevi. ¿Qué significa Fontana? Fontana es una ciudad allá en California. Pero Fontana es también en italiano es... Fuente, fuente de Trevi. Ah, oh, tú, tú estás muy leído, muy, eres muy culto, pero lástima pues no has ido allá, a, ti, a Cristo Redentor, pobre de ti. Bueno, Reino Unido llevó la iniciativa más allá y estableció Red Wednesday para conmemorar a los cristianos perseguidos en un miércoles específico de noviembre. En muchas naciones esto se amplió a toda la semana. Sí, entonces ahí hay más de cinco mil proyectos en unas ciento cincuenta y ciento países para ayudar a cristianos a vivir su fe allí donde los persiguen o no tienen cubiertas sus necesidades pastorales. Porque hay de todo tipo de persecución, desde lo que es una persecución cruenta. ¿Qué significa cruenta, por favor? Cruenta es sangrienta. Oh, no, eso es muy preocupante. De eso no debería de existir Debería, no debería de existir, pero sí existe Existe la persecución incruenta eh, A ver, déjame adivinar eh, Ahí quiere decir que no hay sangre eh, Es como la persecución ideológica, ¿no? Así más o menos, o sea Persecución de burlas eh. Efectivamente, esa persecución incruenta Se manifiesta en muchos lugares Y a través de las redes sociales Persecución incruenta pues es cuando pues ya te dicen, prohibido traer un signo religioso. O cuando te dicen, uy, ya no, en lugares públicos no puede haber ningún signo religioso. Ni la cruz, ni la virgen, ni los nacimientos. Ya ves que pues hay de todo, ni nacimientos, ni nada. Esa es una persecución incruenta ya que con eso no se ofende, ni se lastima, ni se agrede a nadie. Ah, pero eso sí que no salgan los grupos de personas con pañuelos verdes que comienzan a destrozar todo lo que encuentran en su camino porque ahí sí les dan cancha abierta, es más ni les llevan a la cárcel ni les remiten a las autoridades civiles para pues para recibir un juicio o sentencia por todos los destrozos material. Ahí ellos libres, libres, así así pasa en este mundo. Y en muchas, pero muchas partes. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve Don Castulo? Don Castulo. Ya, fue, ya se durmió Don Castulo. La una de la tarde con 20 minutos. Don Castulo. a Rafita que dice que anda ya en medio de la milpa cosechando maíz y escuchándonos ¡Súbale la radio! este
2: es el día de la libertad Salí
0: Iván Robles, ahí va tu cincelazo Iván, Iván, ahí va tu cincelazo Iván, 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 ahí va tu cincelazo Iván, Iván, no van o si sí van, si van o van, no van, no van. Eso, eso, e, e, eso, eso, sale, vale, vale. Vientos huracanados, señores y señores, vámonos con los cincelazos. Mm, yo pensé que hoy nos iba a escuchar Gabriel y Mayra. Van a estar bien dormidos. Bien dormidos.
8: Martín. Vámonos, vámonos, déjame ver aquí con el cincelazo, cincelazo 85 del libro número 2, el libro número 2 tiene 1199 cincelazos, criatura y señor, para Iván allá en, allá anda en, en, ¿dónde anda tú? Allá en Irak, allá anda en este, en Qatar, allá anda en Qatar, allá Iván, hombre, cincelazo 85 del libro número 2 más o menos, dice así, one moment, please, 85, estamos viendo. Es el año que nació, ¿verdad, ¿eh, compadre? Más o menos, 85. Está chavo el morrillo. Está chavo. Dice así, Iván. Por mucha atención. Ya no andes de bailador, compadre. Oh, el cincelazo dice así. Recuerden que los cincelazos son pensamientos cristianos. Dice. Cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás...
0: ¡Ponte mertiolate! Cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás... Está fuera del amor de Dios. ¡Ponte vitacilín. ¡Ahí te pones alcohol y mertiolate! ¡Y soplenle para que no le arda tanto! Iván. <risa> si ya sabes cómo soy, ¿pa qué te atraviesas? Cuando uno busca fanosamente el afecto de los demás, está fuera del amor de Dios.
8: ¡Ay, papá, tla, tus hijos vuelan!
0: Déjame ver quién más nos está pidiendo por acá, Cincelazo. Dice, saludos, dice, ya se me quitó el sueño, ahora quiero bailar, valga medios. Ya comimos frijoles negros con tortillas, ándele pues, saludos a Male, Ayana Cuitlapi Cochimalhuacán, en Estado de México. Dice, por acá, aquí seguimos, dice Silvia, ándele en Houston, Texas, saludos de Hawley, Texas. Dice que ya, ya anda haciendo frío, órale, no, pues. Para que se quite el frío, cobijese con la capa de su tío. Saludos a Caleb, que hoy está haciendo qué hacer. Ay, pobre muchacho, lo pusieron a trabajar. Lo pusieron a trabajar al muchacho. ¿Quiere el cincelazo 50 del libro número 3. Agarro el libro número 3. Busco el cincelazo 50. Dice: Me abro al amor de Dios en la medida en que ayudo a los demás. A ir hacia adelante. Pues ya, ya, por lo menos ahorita ya está ayudando a su mamá, ya. Me abro al amor de Dios. Cuando ayudamos a los demás, puede ser por caridad o puede ser por obligación. Si es por caridad, uno comienza a avanzar. Me abro al amor de Dios en la medida en que ayudo a los demás a ir hacia adelante. Bueno, pues ayúdele a su mamá, ¿verdad? Ayúdele, ayúdele y ya. Pues ya. Vamos hasta Los Ángeles, California. ya está Lupita Medina. Dice que quiere cincelazo 651 del libro number 3 651, yo creo que es, es, es la edad, ¿verdad, Lupita? 651. Ah, tan grande los pastores. 651. Dice así... Tuzuzucos, 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 tuzuzucos. Sí, ya. ya. Ya están grandes. Y si no están grandes, pues están muy correteados. Están muy correteados. Vámonos con Celas 51, dice así para Lupita Menina de Los Ángeles, California. Las cosas que tenemos son para servir mejor a los demás. ¿Ok? Vámonos una pausa. Las cosas que tenemos son para servir mejor a los demás. Ya regresamos. La hora del taco.
8: La hora del taco.
3: Yo te la doy y soy libre en ti, eres mi Señor, tú eres mi Señor,
6: eres mi Señor,
2: Jesús, eres mi Señor.
5: Estará por siempre en mi corazón, Señor Y te mostraré mi agradecimiento Y bien, yo
0: seguiré alabando Vientos huracanados, ya son la una de la tarde con cuarenta minutos una en la tarde con 40 minutos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, fíjense que hace, ¿qué? Unas semanas, ¿no? Por ahí Rafa Salomón, cantautor católico, pues bueno, él nos comparte su segmento Músicos para Dios. Y hubo una de las preguntas que nos hicieron. Y le dije, Rafa, pues, ¿ya quieres, compadre? ¿Ya quieres? Y, y dijo, sí, sí es cierto, de aquí soy. Le dije, pues, suéltate, suéltate, compadre. Y aquí está, tipos de música religiosa en este segmento, músicos para Dios, la hora del taco. Y ahorita regresamos con cincelazas,
8: ¿cómo la ven? Ay, papantla, tus hijos, bueno, la hora del taco, hoy día sábado 12 de noviembre. Ah, y ahorita regresamos.
5: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
9: Saludos, es un gusto estar con todos ustedes y en este programa surgió una inquietud, la cual quiero responder en cuanto a cuáles son los tipos de música religiosa. Desde la aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el requiem, el te deum, el magnificat, el stabet mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre muchos otros. ¿Qué tipo de música se canta en la iglesia? Indudablemente es el gregoriano o canto llano, el cual nace con la iglesia cristiana. Es el canto oficial de la iglesia católica. ¿Queda claro? El canto oficial de la iglesia católica es el canto gregoriano. ¿Y cuál es la intención de la música religiosa? Su uso es religioso y su objeto es principalmente la oración, la alabanza a Dios. El sentimiento artístico o el deleite que produce es secundario y siempre va unido de alguna forma, aunque se desconozca el objeto primero. ¿A qué se refiere esto? A que el principal objeto es la oración, no es el deleite, no es lo que podamos sentir, eso es secundario. La principal razón de la música religiosa es la alabanza a Dios. ¿Y cuántos tipos de forma musical eh, se conocen? Hay tres principalmente. El primero, formas simples, los cuales son breves o constan de un solo movimiento. Formas complejas, son extensas y constan de varios movimientos. Me refiero a una sinfonía, a una sonata, a un concierto, una suite, un oratorio, una ópera, en fin. Y finalmente la tercera forma que es la forma vocal en la cual interviene la voz humana. Y entrando al punto de qué son los géneros musicales. Bueno, los diferentes tipos de música y géneros musicales van desde la música clásica, la cual es una corriente que comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820 en Europa. Pero también está el género blues, el jazz, el rhythm and blues, el rock and roll, el gospel, el soul y el rock. Importante mencionar que todos estos géneros, la eh, iglesia católica es rica en ello, aunque no todo lo que escuchamos tiene que ver con alabanza, no todo lo que escuchamos tiene que ver con la oración, es decir, el ritmo se impone, el género se impone, pero no por ello se utiliza en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque como ya habíamos mencionado, el género, el único que está digamos autorizado, es el canto gregoriano, por cual, pues este nace eh, oficialmente en la iglesia católica y se sirve de la música para la oración comunitaria. Ya en la época de las catacumbas, los cristianos cantaban. ¿Y qué se transmite en las canciones religiosas? Aquí es importante entrar en este concepto. Los géneros, como acabo de mencionar, son muchísimos, pero la, la, el único género que está aprobado y que nos lleva a la oración es el canto gregoriano. Y como bien explicamos, las canciones religiosas, así como las espirituales, comprenden valores y enseñanzas, se refieren a verdades absolutas y creencias, como puede ser la visión del mundo, de Dios, de la vida o del universo. ¿Qué tipo de funciones cumple el canto gregoriano? El canto gregoriano es el canto litúrgico de la iglesia católica romana. El canto gregoriano se inserta en una tradición milenaria que los primeros cristianos heredaron de la liturgia sinagogal judía una liturgia basada fundamentalmente en la lectura de textos sagrados y la entonación de los salmos. Entonces, para darle cierre a esta cápsula, entendemos que la música religiosa tiene muchos géneros, pero la única que realmente está aprobada por la Iglesia Católica es el canto gregoriano. ¿Por qué?, por sus inicios, porque es el canto oficial de nuestra iglesia católica. Todos los demás son géneros musicales, los cuales podemos escuchar y puede ser de alabanza, puede ser simplemente para entrar en en, en un estado emocional eh, muy alto, pero hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, en otra cápsula voy a hablar acerca de estos momentos en los que a veces se ha intentado insertar otro tipo de género y lo que provocan pues es precisamente algo durante la liturgia que no se debe. Es decir, dentro de la liturgia pues no debemos bailar. No se debe bailar dentro de la liturgia, pues no se debe hacer ciertos elementos, ciertas actitudes, de tal manera que las vamos a ver en otra cápsula. Esto fue Músicos para Dios. Hasta la próxima.
5: Decídete ya, Músicos para Dios.
2: Tiempo atrás Antes de que naciera yo Me miró y le miré Me llamó y me dijo Ven Los problemas
6: en la vida serán Como el sabor de la pimienta y la sal No se puede ver el amanecer Sin dejar de ver la noche también Y el
2: sol horrible, para encontrar el amor Como el sabor de la pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también.
0: ¿Qué pasó? Vamos, ay, vamos. Ay, Angélica Medina de Michoacán. Dice aquí reportándome: Yo voy a comer unas enchiladas rojas, bien ricas. Pues te diré, te diré hasta no probarlas. Pues, eso dices tú. Dice: Por si gusta, por favor, un saludo para Lupita Escobar Zavala, que está recuperándose de una cirugía de la columna. Y a toda su familia. Y a las peluditas también. Quién sabe quiénes serán las peluditas. ¿Quién sabe quién serán las peluditas? ¿Las patas? ¿Los gatos? No sabemos quién son las peluditas, pero saludos a las peluditas. <risa> que yo que voy a comer... Yo voy a recomer rebanadas de aire con tragos de salida.
8: No tengo
0: nada. No, 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 no sé. No sé qué me vayan a dar. Dios, Dios, Dios. Saludos a Jesús Froilán. Dice que pide banco de oración y ya nos dice por diferentes necesidades. Claro, Jesús. Jesús Froilán. Saludos a María Jiménez de Zapopan, Jalisco. Pide oración también. Claro que sí. Eh, ok, muy bien. Claro, yes. Yes, 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 yes. Yes. Eh. Saludos, dice a Lupis, de 5 años, que nos está escuchando. Lupis, ah, sí, pero ¿en dónde nos escuchan? Pues, dice que quiere la canción del tiburón Lupis. Ay, Lupis, tiene 5 años. Yo creo que hasta ahora ya hasta se durmió Lupis. Debe estar como Don Castulo ahí atarroncando. Desde la oscuridad del mar aparece que
2: tienes que.
0: Esas comidas exóticas que nos invitan allá de Culiacán, Sinaloa. Y se vengase a los chiles en escabeche. Habrá Dios, ¿qué es eso? Y los frijolitos puescos. ¿Quién sabe cuáles serán esos fri que frijolitos puescos?
2: ¿Mm?
0: Ah, habrá Dios. Saludos a Isabel Noriega, dice que es la nuera, dice Vicky Barreiro. Ay, Vicky Barreiro, con tus comidas exótica los
1: malvados él quería ser campeón, a los otros peces perseguía sin
0: razón, no lo querían por ser malo y muy grosero. ¡Arriba los frijoles! ¡Los frijoles puescos! ¡Ay, Pero
1: en el fondo de su pobre corazón, él se sentía triste solo y sin amor, hasta que un día conoció la luz de Dios.
0: gracias, las alitas me hacen daño Sí, no, 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 camarones también, los camarones están involucrados dentro de la carne roja Misma es que ustedes me quieren envenenar cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús fuchi en el pasado ha quedado el tiburón
1: que era malvado y que causaba gran terror todo ha cambiado porque Cristo lo salvó Ayuda y los protege
0: Ya mejor, vándame acabar Ya cuando te quieren dar de comer algo que te hace daño Ya es que ya quieren que ya te, te están mandando a, a bien lejos, ¿verdad? No, con, con ese tipo de amistades, ¿para qué quieres enemigos?
1: El reino del señor
0: Hay un Dios que todo lo ve, para quien me desea todo eso. Bon, bon, tiburón, bon, 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 bon. Y nomás más porque soy cristiano, si no desea todo lo que me desea es que te lo regrese. Pero unos no le harían daño. Mm. Así empiezan, así empiezan. fúchila Vámonos hasta Puebla, allá está Irma, y dice que quiere el cincelazo 1100 del libro número uno, déjame agarrar el libro número uno, y busco el cincelazo 1100, dice así Irma de Puebla, cuidado ahí con los clientes, ¿eh? no se te vayan a ir, porque luego, luego ya Irma se queda dormida y se le va a la gente, ya llegan y agarran y dicen, ay me lo fía, y Irma bien dormida, Irma, dice el cincelazo 1100, el ánimo de vivir va unido a la confianza en la guía de Dios. El ánimo de vivir va unido a la confianza en la guía de Dios. Tenemos ganas de seguir aquí, bueno, pues también en el ánimo de la vida, ¿no? En el estar contentos, felices. Tiene ánimo. Bueno, todo eso que se ha acompañado siempre... De la guía de Dios. Si no te acompañas de la guía de Dios, ay, Irma, te vas a perder, pero bien perdida. Es más, te van a decir la hija de la llorona porque te anda buscando de tan perdida que andas. Ay, Irma, de veras. Saludos a Griselda allá en Chicago, Illinois. Dicen que anda trabajando. Dice, dice, dice. dice. ¿Quién más? Tú por acá, déjame ver. Eh, taca, 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 taca. Ay, Dios mío, traes puro sueño. Tú ch de, ah, la Chabela dice que quiere cincelazo. 38 del libro número 3. A ver, vamos a agarrar el libro número 3. Aquí está el libro número 3. Buscamos Ya nos vamos a una pausa. Ay. Saludos a Fabi, la hermana, que hoy está dando gracias a Dios por un año más de vida. 38 del libro número 3. Dice así, Chabela, antes de irnos a la pausa. El trabajo y el sacrificio son oportunidades. Para crecer en el espíritu, el trabajo y el sacrificio son oportunidades para crecer en el espíritu, ofrécelo y podrás también crecer, no desaproveches, no te andes quejando Chabela, si hay trabajo aunque sea sábado, pues que... ay Chabela quejosa de veras hombre, no desaproveches la oportunidad, pausa ¿eh? y ahorita regresamos. Aquí estoy
2: Yeah.
10: Traigo hierbas en
0: los Huracanados, criaturas del Señor Bendecida al Señor, gracias. Vámonos con Cincelazo. Cince sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién está ahí en controles? Perdón, ¿quién está en controles? No, controles. ¿Quién está en controles tú? ¿Qué no nos dicen tú? ¿Eh? claro. Naturales son los indios, dijo Lino Buitrón, diseando haciendo unos tamales de asado de puerco y no le voy a dar ninguno. Yo sí lo aprecio. Muchas gracias, Griselda Plasencia. No como otras personas que quieren que a fuerzas... Fíjate nada más cómo es eso de que... ¡Ay! ¿Qué tiene? Oh, o no. Oh, no, no es ninguno. o come, come, no. Come, Flor Cecilia, gracias. Oye, Flor Cecilia, ¿cómo se llama? ¿Es, es Javier y Diana? Los... Los que andan allá, ya va llegando, Martín, y los que nunca llegaron fue Gabriel y Mayra, ay, saludos, dice, por acá andan trabajando en Carolina del Norte, ah, no es cierto, andan viajando, dice, que andan viajando y escuchando, gracias, Samantha Pérez, a ver, mándame una foto ahí donde andan viajando, a ver, cierto, no hay ser que, que nomás no. José Andrade dice que quiere un cincelazo. Oye, José, pero dinos dónde nos escuchas, compadre. ¿Qué te cuesta? Cincelazo 501. No, 502. Del libro número 1. Wang wang weng. 502 del libro número 1. Dice así. Sac, 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 sac. ¿Dónde está tú? 500. 502. Que, no siempre, que, que siempre no viene Martín. Uy, Martín, que siempre no viene. Martín, que ya, que ya me ¿no? Que mejor no. Martín. Vámonos. José Andrade, quien quién sabe dónde estará escuchando. 502 del libro número 1. Dice así. El que vive su vocación, vive en la dicha del Señor. El que vive su vocación, vive en ...en la dicha del Señor... ...que ya llegó Héctor Malta... ...Héctor... ...no te miré... ...Héctor no te miré el sábado pasado... ...¿dónde andabas?... ...¿dónde andabas criatura?... ...el que vive su vocación vive en la dicha del Señor... ...cuando vivimos en la vocación... ...nos realizamos... ...nos sentimos plenos... ...felices... ...porque... ...estamos como peces en el agua... ...peces en el agua... Descubrir la vocación y vivirla es como un pez en el agua. Vámonos con Anaí Rodríguez. Hoy oh, no te vi, Anaí. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Ahí en Los Reyes de la Paz, dice. 32 del libro número 1 Del 1 Muy bien. Bueno, vamos a ver. Estaba en la radio. ¿Quién estaba en la radio? No, la hubieras dejado, Héctor Malta, la radio. La hubieras dejado. Sí, hombre. 32 del libro número 1, dice así Anaí Rodríguez. ¿Ya, ¿Ya no nos está escuchando Anaí Rodríguez? Ah, entonces no lo vamos a decir su cincelazo. Mejor se lo vamos a decir a alguien que sí nos está escuchando. Dice así Anaí Rodríguez, 32 del libro número uno, Quien tiene amor no se mide para hacer el bien. ¡Ay! ¡Ay, te hablan! ¡Ay, te hablan! Quien tiene amor? no se mide para hacer el bien quien tiene amor no anda tanteando quien tiene amor no anda midiendo ni pesando el sacrificio quien tiene amor no anda calculando no, no, no quien tiene amor todo lo da todo lo entrega que otros se aprovechen allá con Dios porque hay un Dios que lo apunta y no es en hielo no es en hielo, eh. Saludos para el esposo de María Marcela Velasco, que dice que nos está escuchando. Rubén Velasco, que quiere su cincelazo. Álgame, Dios. Vámonos con el cincelazo, hombre. De Rubén Velasco, dice el 972 del libro número uno. A ver. Ponte casco, Rubén. Ponte casco porque no respondo chipote con grande, chipote con sangre, sea chico, sea grande.
8: No sé, estoy buscando el 972. 972 dice así, pon mucha
0: atención. Listen very carefully. Ahí te va. No respondo. 972. Ser auténtico cristiano quiere decir sentir el corazón partido por los golpes de la vida y caminar confiando tras de Cristo hasta la glorificación. Ser, ser auténtico cristiano quiere decir sentir el corazón partido, es decir, que nosotros debemos de estar siempre con los demás. Cuando hablamos del corazón partido, que me mi corazón, el corazón partido es dividido, es, es compartido a los demás. Partido, es decir, no solamente soy yo porque soy muy egoísta, me encierro, no. Hay que conectarnos con los demás. Hay que conectarnos con los demás. Es un corazón forjado por el sacrificio, por el dolor también. Pero en esta vida hay que caminar confiando tras de Cristo hasta la glorificación. El cristiano, el cristiano auténtico, a pesar de que le haya llovido, le haya ¿cómo se dice tronado y relampagueado, pero siempre va confiando en Dios. No es de los que se detienen a puro quejadera, no. Es de los que siguen cargando la cruz. Aun cuando la sientan bien pesada, aun cuando los golpes de la vida le den duro y macizo, duro y tupido, es el hombre que no se raja, la persona que no se raja. Ese es el cristiano auténtico. Entonces, a cargar la cruz y a no quejarse, porque mientras uno se queja, más largo se le hace uno el tiempo y más pesada la cruz. ¡Ay, papaya de Celaya! Dice por acá un abrazo, gracias. Eso Iván Robles. Ay, ya no nos está escuchando Iván Robles. Ay. Dice, no fui al catecismo porque ahora me tocó le tocó ir a mi mamá a teología. Así ah, es cierto, creo que ahí la viré, Creo que ahí la miré. Creo que hasta va a salir en el diario misionero. Ey, creo que hasta va a salir en el diario misionero. Creo. Creo, 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 creo. Dice por acá... Ándele, eso, Toño, compito. Dice, saludos, decía... OceanSide, California, ¿me puede decir el cincelazo número 24 del número número 2? Pues quién sabe qué será, porque no tiene nombre. Nomás tiene aquí un número. 81240, así como... Un preso, una presa, no sé, un... Enfermo, 80, es el 81244. Árale pues, hombre, eso. No, qué feo, ¿verdad? Ya cuando te tratan así como número... Pero bueno, pues son personas que se ponen esos nombrecitos ahí en, en las redes sociales, yo no tengo la culpa. ¿Qué le cuesta decirnos? Me llamo Pichirila, ay, me llamo, este, Pichirilo, me llamo Tilirica, pues qué tiene, ¿qué tiene? Pues ¿eso es tu nombre, es tu nombre, va. Pero en fin, en fin, en fin, hasta allá hasta Oceanside, California, 24. Del libro número 2 dice así, pon mucha atención. Put attention, Put attention. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. Vive, vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica, y la practica. Saludos también hasta Ocean Shai, Ocean Shai, California, el lado del océano. Es, ese es Ocean Shai. Dice, allá está Sinaí Dice que quiere el cincelazo 250 del libro número 2 Pon mucha atención Put the please 250 del libro número 2 dice así Un hombre que no tiene fe O una persona que no tiene fe Es una persona amargada Pues Ni modo Una persona que no tiene fe Es un pobre diablo una persona amargada así que pues ni modo sin ahí te tocó te tocó vamos a poner una rolita así sabrosa para que se para que se pongan así al tiro vamos a ponerles esta esta merengue De la tarde con 20 minutos, dos de la tarde con 20 minutos. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, vámonos con otro cincelazo. allá está Tere, 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 que quiere cincelazo 114 del libro número 3. Agarro el libro número 3, busco el cincelazo 114 y hasta California, dice 114. Dice así, pon mucha atención, dice, dice, para que no llores mañana. Empeñate hoy a cumplir tu deber con generosidad. Ahí está, Tere. Para que no llores mañana, pues empeñate. A Podemos llorar el día de mañana por las frustraciones, por las decepciones, por los fracasos. Mejor mejor empeñate, Tere. tere, 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 tere. Empeñate desde hoy porque si no... Saludos a Leti Ramiro allá en Uriangato, Guanajuato. ¿Quién sabe si nos estarán escuchando? Oye, ya tiene ratillo que nos mandaron el mensaje no lo habíamos visto. Es que estamos medios miopes. Y con el astismatismo a todo lo que da. Allá en Uriangato, Guanajuato. Dice Leti. que quiere sincelazo 15 del libro número 3. Agarro el libro número 3 rápidamente. Busco el 15. Y dice así. El evangelio se lleva a los demás... Con espíritu de sacrificio, el evangelio se lleva a los demás con espíritu de sacrificio. Quien busca su propia comodidad, quien busca su propia comodidad, no sirve para ser misionero. ¡Ay, ¡Oh, Jesús! De Veracruz. Bueno, pues, Leti, no sé si te lo acomodo o te lo llevas puesto. No, no Te lo empaqueto o te lo llevas puesto, Leti. Tú dirás, tú dirás. Vámonos con el otro cincelazo. Dice Patti García en Nashville Tennessee. 133 del libro número 3. 133 del libro número 3. Dice así. Mm. Sí, hombre. Y yo mándele, mándele saludos a Gabriel y Mayra. Ay, ellos bien dormidos. ¿eh? En puro sueño. Oh, no. Dice 133 del libro número 3. Lo que Dios nos permite sufrir es para crecer en la santidad, Pati García. Lo que Dios nos permite sufrir es para crecer en la santidad y prepararnos para una gran misión. Sufrir a muchos no nos gusta. No sé si a ti te guste sufrir, pero el sufrimiento cuando está abrazado con el amor de Dios... Nos purifica y nos fortalece. El sufrimiento muchos lo evaden, pero si, sin sufrimiento no hay crecimiento. Sin sufrimiento no hay crecimiento. No hay que buscar el sufrimiento, llega solo, pero sí hay que prepararnos para cuando llegue y que cuando llegue nos ayude para servir nos ayude para madurar, nos ayude para crecer, nos ayude para purificarnos.
8: Dos con veinticuatro. órale, ¿quién de ustedes estuvo el sábado y el domingo pasado allá en Santuario de los Mártires? Manifiéstese. Díganos, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes Bueno, pues, este saluditos. ¿Qué, qué pasión es, Héctor? ¿No, no mandan mensajes por el WhatsApp. Ni modo, dijo Lupe. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. ¿Qué le, ni modo, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Vámonos con la,
0: siete nombres bíblicos y su significado, por si tienen la necesidad de... De escoger un nombre que tenga sentido, ¿verdad? Un nombre que... Porque hay ciertos nombres que uno dice... ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Pues composiciones de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vámonos con siete nombres que son... Tienen significado. Gabriel. ¡Gabriel, la penca de un maguey! ¡Tu nombre! Gabriel. El nombre de Gabriel es de origen hebreo y significa fortaleza de Dios. Es mencionado en el Nuevo Testamento como el ángel de Dios encargado de anunciar a la Santísima Virgen María que daría a luz al Hijo de Dios Gabriel, no Gabriel no nos escucha Daniel Daniel significa Dios es mi juez fue uno de los más importantes profetas del Antiguo Testamento y es recordado por haber sido encerrado en un pozo con leones y haber salido con vida gracias a la ayuda de Dios, ¿qué significa Daniel? Dios es mi juez Emanuel, significa Dios con nosotros, Dios está con nosotros. El profeta Isaías menciona que este sería el nombre del Salvador, Dios con nosotros. Vámonos con otro nombre, Abigail, significa alegría del Padre. Es un nombre femenino del origen hebreo y significa o se traduce como Alegría del padre Abigail. En el capítulo 25 del primer libro de Samuel se relata que Abigail tuvo un hijo con el rey David. Ándale. Belén, campanas de Belén. Saludos a Belén Lascano. Ay, ya no nos escucha Belén. Desde que se casó, mira ya. Anda, trabaje y trabate... Eres casada y... Sí, ¿Para ¿pa qué te casabas, mujer? Ay, Belén Lazcano. Antes nos escuchar No, hombre. Casi siempre. Casi siempre. Pero se casó y mira, no, ahorita tiene. Belén, ¿qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Y es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. El pan vivo bajado del cielo, tal y como fue profetizado por el libro de Miqueas. Belén, campanas de Belén Damaris, Damaris no Damaris, da, Damaris Damaris es un personaje del Nuevo Testamento cuyo nombre significa <ríe> mansa o ternera, Damaris mansa en el libro de los hechos de los apóstoles, Damaris es contada entre las mujeres que se convirtieron al cristianismo por la predicación de San Pablo, y por último otro nombre bíblico Génesis Génesis es un nombre femenino y además de, de ser el primer libro de la Biblia, para los hebreos este libro se llama Bereshit. Génesis Bereshit, que quiere decir en el principio, en el principio, eso es lo que quiere decir Génesis. ¿Conoces a alguien con estos nombres? Bueno, pues ya te dijimos qué significan. Sí, ya casi nos damos una pausa, ya casi, ¿verdad? Héctor Malta, Héctor. Deja de comer torta ahogada, Héctor. Y... Oye, allá... ¿Quién cae? Este, Moisés y, y... Y... Y Pati. Sí, Pati, ¿verdad? Moisés y Pati. Nos invitaban una torta ahogada, hombre, pero... Estábamos en la confesión, oye. Y le dije, no, es que se enfría. Y luego ya si se enfría, no está buena. Luego me llevó un yogur, Moisés... Y no me lo tomé. Me llevó una fruta. Y... y se me cayó. Y ya después. Vámonos a pausa. Pausa. Y ahorita regresamos.
7: Es cierto me han golpeado, me han herido. Es cierto me han pegado, me ha dolido. Es cierto me ha costado que ni pueda confiar, creer que he nacido para triunfar. Es cierto he resbalado, he caído. Más entendí un día. y quien ha sido yo para triunfar Viva,
2: sigo, nada lo impedirá, Viva, sigo, nada lo impedirá,
7: los males, las tragedias ya no vencerán. Sanción, o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, pero que no sé que he nacido para triunfar.
11: herramienta para defender a nuestros niños de la ideología impuesta por escuelas y el gobierno. Queridos hermanos, mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de Blue Life Army. Empezamos con esta pequeña frase que yo les comenté en un principio sobre el pin parental y haciendo referencia a una de nuestras cápsulas anteriores donde hablábamos precisamente sobre todo el tema de la del adoctrinamiento. ¿Y qué es esto del pin parental? Habíamos hablado en su momento que ciertos, ciertas personalidades, pro vida, pro familia y creyentes católicos estaban proponiendo una, una herramienta. Esta la herramienta se le conoce como el pin parental. Habíamos leído ya habíamos reflexionado que estos líderes políticos y sociales comenzaron esta cruzada contra lo que se denomina el adoctrinamiento en las aulas estábamos viendo que el adoctrinamiento en las aulas viene con una plaga la ideología de género Y esto lo hemos visto que es un fin político si bien no estamos tratando eh, inclinaciones políticas, nuestro deber como católicos es siempre ver por el más necesitado, denunciar las injusticias y anunciar la buena noticia. Esto del PIN parental viene contra el adoctrinamiento precisamente en las aulas y es que estos líderes políticos y sociales lo han denominado, lo han propuesto. Acompañando esta denuncia social se propone una iniciativa ...que limita las facultades del Estado para educar a los niños y jóvenes... ...que es lo que nosotros vamos a conocer como el PIN parental. ¿Y qué es esta, esta, esta iniciativa de PIN parental que proponen o están, están proponiendo... ...lo que son Carlos Leal, eh, Juan Dabdou, eh, la diputada Elsa Méndez, entre otros... ...la ex diputada Elsa Méndez, perdón. La iniciativa del PIN parental... Tiene sus orígenes no en México, se está implementando en México, pero no tiene sus orígenes aquí, sino tiene sus orígenes en España, y causó un gran revuelo en México. En al menos 19 estados del país se ha planteado reformar la ley para establecer el llamado PIN parental, cuyo objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores y recabar su autorización explícita para que los hijos menores de edad participen en dichas actividades. Cabe recalcar aquí, hermanos, que la educación en nuestro país es laica ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no, de, teniendo en cuenta eh, el término laico llevado a una institución que lo han tergiversado de tal manera que nadie va a profesar ninguna religión, esto no, no quiere decir que, que sea laico como tal. Esto ya será un tema que trataremos mucho después, a más profundidad, pero si bien el laico es profesar nuestra fe en espacios públicos, pero se ha tergiversado a niveles institucionales donde el ser una institución laica quiere decir que no profesa ninguna ningún credo. Esto está totalmente errado, pero bueno, trayendo esto a, a colación, se dice que la educación no profesa ningún credo, sino que tiene todos los credos, o se respetan todos los credos, todas, todas las creencias que pueda llegar a tener el individuo. Pero, ¿qué pasa con esto que propone el gobierno? Es un adoctrinamiento totalmente basado en una ideología cancerígena, llamada la ideología de género, una ideología que tiene sus fines políticos, con el objetivo de adoctrinar, y el objetivo mayor es eliminar al ser humano. Es una misantropía total, donde ya lo hemos platicado, donde viene el aborto, donde viene el feminismo, donde hay que erradicar a la familia, donde hay que erradicar al ser humano, donde hay que elevar la dignidad de los animales por encima de la del ser humano, donde los ancianos hay que darles una muerte aparentemente digna, entre comillas, eh, quitando el sufrimiento que según esto puede causarles en una enfermedad terminal, pero más bien es para que no nos estorben. ¿no? Si en el realidad nos preocupáramos, atenderíamos ese llamado. Pero bueno, todo esto que les estoy platicando es precisamente el adoctrinamiento que el pin parental... En los niños, en las educaciones básicas, quiere eliminar el adoctrinamiento a los menores. Y bueno, el grupo de información en reproducción elegida por sus siglas GIRE, la Red por los Derechos de los de la Infancia en México, el colectivo Ser Gay, Morras, Help Morras, entre otras, indicaron que en Aguascalientes se aprobó y se publicó en el periódico oficial el PIN parental mientras que en Baja California, Chiapas, Chihuahua Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León Querétaro y Veracruz existen iniciativas formalmente presentadas en cuanto en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla Tamaulipas, Yucatán y Morelos los grupos antiderechos están presionando para que la iniciativa sea presentada. Esto lo estoy tomando de un libro de un gran amigo que es Carlos Ramírez. Fíjense cómo los los promotores del, de la muerte de los promotores del asesinato pintan a la gente a nosotros los los defensores de la vida, del primer derecho humano, la vida, como antiderechos. Esto lo vamos a tocar más a fondo. Como estos grupos están presionando para que la iniciativa sea presentada, aunque oficialmente aún no existe ninguna. Y en Guanajuato existe una iniciativa formalmente presentada que no hace mención a la figura del PIN parental, pero que propone incluir una educación con perspectiva de familia. Esta iniciativa generó tanta polémica que el primero de septiembre del año 2020 un juez federal ordenó la suspensión definitiva de la aplicación del PIN parental bajo el argumento de que puede violar el derecho a la educación y no discriminación. Sin embargo ese argumento es totalmente falso y carente de sustento. Los padres de familia solo buscan limitar al Estado sobre la educación que le pretenden impartir a sus hijos. En otras palabras, buscan frenar el adoctrinamiento sistemático. Hermanos, fíjense cómo nuestro sistema educativo en México ya está plagado con la ideología, y en particular la ideología marxista, que es la comunista, y por ende la ideología de género. No nos vamos a meter en, en palabrerías, no nos vamos a meter en, en un rollo general, sino más bien vamos a enfocarnos en lo que es la ideología de género, que tiene un fin político, ya lo hemos visto, y podrá no interesarnos meternos en política ahorita, y, estamos, y es totalmente de acuerdo, pero ojo, hay que interesarnos por nuestros hijos, por nuestros niños que ahora nuestro sistema educativo está plagado de esta ideología que, repito y recalco insistentemente, quiere terminar con la familia. Ya no incitan a la procreación, perdón, a la formación de familias, ya no incitan a la castidad, ya no incitan a la soltería o al matrimonio. Hermanos, ya estamos viviendo en una época... ...donde la promiscuidad se está viendo como algo normal, donde la disforia de género, donde los trastornos mentales se están viendo algo normal. Nuestro sistema educativo y nuestro gobierno en general, en todos los poderes, se está, está contaminado, ya está contaminado y van por nuestros niños. ¿Qué hay que hacer? Formarnos, educar, hacer mucha oración... Y obviamente levantar la voz. Hemos llamado a ser profetas en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Entonces el PIN parental es una herramienta que se ha empezado a implementar. La ideología de género y los promotores de la muerte la quieren frenar. Empecemos nosotros a educarnos en estos ámbitos y a hacer lo propio desde nuestras trincheras. Muchas gracias por escucharme, queridos hermanos. Se despide Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. Hasta la próxima.
12: día de hoy acerca de las virtudes cardinales existen virtudes teologales fe esperanza caridad su característica principal es que vienen de dios él nos la regala nosotros la ponemos en práctica para que se nos noten pero vienen de dios y nos ayudan a nuestra relación con dios por otro lado tenemos las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y y templanza estas virtudes cardinales o humanas nos van a ayudar a vivir mejor en sociedad a tomar mejores decisiones a llevar una vida moralmente buena y estas más que mi relación con dios se van a cimentar en mi relación con el prójimo y a diferencia de un don que es un regalo la virtud se trabaja si tomamos la definición del Catecismo de la Iglesia Católica Una virtud es una disposición firme y estable a hacer el bien ¿Esto qué nos dice? Todo el tiempo hacer el bien El día de hoy quisiera enfocarme en una de las cuatro virtudes cardinales La justicia Esta virtud es de las que tenemos más arraigadas ...como que ya metida en los tuétanos, ¿por qué? Porque nos la inculcan desde chiquito. Piensa, si tienes hermanos no me vas a dejar mentir, si a ti te compraban un helado, a tu, a tu hermano también. Si solo había un juguete para los dos, era el turno de uno y después pasado un cierto tiempo era el turno del otro. Constantemente nuestros padres nos enseñaron a ser justos, a ser equitativos con todos los hermanos, mismo caso en la escuela... En los juegos, al momento de hacer la tarea, si hiciste la tarea tienes un 10, si no hiciste la tarea lo justo es que repruebes. La justicia va, la, es parte como muy intrínseca de cualquier comunidad, de cualquier sociedad. La definición que te dieron seguramente en tu clase de civismo de justicia es dar a cada quien lo que se merece. En el caso del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ir un poquito más allá. Nos dirá que es la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Aquí ya no nada más damos, hablamos de las personas, dar a cada quien lo que se merece, sino también a Dios. ¿Qué se merece Dios? ¿Qué se merece el prójimo? Vamos por partes. Si nos vamos a la parte del prójimo, la justicia hacia el prójimo, podemos encontrar la justicia general o social. Esta, es, como su nombre nos lo indica, se dirige a la sociedad y a sus necesidades naturales. ¿De qué tiene necesidad una sociedad? Imagínate, una nueva colonia pues requiere de comercio, una escuela, un hospital o de perdido un consultorio, alguna estructura de, de gobierno, seguridad, etcétera. Lo interesante es que aunque las necesidades sean en colectivo, quienes las van a cubrir son los individuos. Una sociedad justa lo es así porque sus individuos son justos. El papel de la persona como individuo se vuelve fundamental en la sociedad. El segundo tipo de justicia, como seguramente lo pudiste deducir, es la particular de las personas, de los individuos. Por ejemplo, si haces un contrato de compra-venta, que ambas partes respeten el contrato, o si estás en una oficina, que las cargas de trabajo sean equitativas, o que tu sueldo corresponda a tus actividades o responsabilidades, eso es lo que es justo y va directamente a la persona. Si nos vamos a la parte de la justicia de Dios, aquí las cosas van a cambiar un poquito. Porque si bien hablamos en el plano de lo social, es dar a cada quien lo que se merece, Dios es perfectamente justo, plenamente justo. ¿Acaso nos dará solo lo que nos merecemos? A pesar de nuestro pecado, a pesar de que fallamos, renegamos, etc., Dios nos sigue amando la justicia de Dios es muy peculiar y la justicia de Dios la podemos resumir en una sola persona en Cristo y esta justicia es diferente a la de nosotros porque en lugar de que el culpable pague la condena quien la va a pagar es Jesús Jesús al momento de sacrificarse en la cruz de resucitar paga esa culpa, esa deuda que tenemos todos nosotros pecadores de toda la historia. Esa es la justicia de Dios, la ironía de que quien paga no es el que peca. Es importante de nuestro lado sabernos entonces necesitados de la justicia de Dios, es decir, de su salvación. Nosotros no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su encarnación, de su pasión y de su resurrección para poder ser salvos. Y de esta misma manera, viendo que es Cristo el que se nos da a pesar de que no lo merecemos, esto nos debe de motivar a seguir su ejemplo. Y a imitación de Él, que es nuestro maestro, nosotros luchar por una sociedad justa. Empezando desde casa, si eres padre o madre de familia, con tus hijos, en el trabajo, con tus sueldos, si tienes trabajadores a tu cargo. Todo el tiempo hacer las cosas bien, como corresponde. Dar a cada quien como le corresponde. No necesariamente lo que merece. Porque en ese entonces, pues nadie merecería nada. Pero sí lo que nos corresponde, ser ciudadanos responsables, pagar impuestos, respetar los semáforos. Todo eso va a ir contribuyendo a tener una sociedad cada vez más justa. Cristo, al ser segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, el Dios mismo, es perfecta y plenamente justo. Él nos invita a seguirlo y a imitarlo. Seamos de la misma manera justos a la manera de la justicia de Dios. Dando de más, dando a pesar de que no siempre se lo merecen. Y al mismo tiempo de nuestro lado sentirnos necesitados y acudir a Cristo para cada vez ser más justos. Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona. Cree, ama y contempla.
2: Sin amigos, nos hunde en soledad, no llena de amarguras, se nos olvida. Más.
4: te dejé de amar, quisiera Señor pagarte lo que has hecho por mí, solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir.
13: Respiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros.
14: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
13: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
14: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
13: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
14: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros
13: En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma que duda, medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada
14: Misericordia divina que brota del seno del Padre
13: En ti confío
14: Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible
13: En ti confío
14: Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico
13: En ti confío
14: Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad
13: En ti confío
14: Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo
13: En ti confío
14: Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina, en el Santo Sacramento del Bautismo En ti confío misericordia divina en nuestra justificación por
13: jesucristo en ti confío
14: misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida
13: en ti confío
14: misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte
13: en ti confío
14: misericordia divina que nos otorga la vida inmortal en ti confío misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina Que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina En la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina Insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina Que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina Fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina Que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina Que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina, remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina Gozo y éxtasis de las almas
13: santas En ti confío
14: Misericordia divina Que infunde esperanza Perdida ya toda esperanza
13: En ti confío
14: Oh Dios eterno En quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eterno,
2: te ofrezco el cuerpo, sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión y del mundo entero por su dolorosa pasión dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. del mundo entero por oh, su dolorosa pasión Gracias.